0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Erst war es nur eine Idee, dann eine Bachelorarbeit und inzwischen hat sie ihm Teile der deutschen Geschäfts- und Hochschulwelt im Sturm erobert. Die Laudenbergerin Geraldine Ulrichs hat die Online-Plattform vor nicht einmal einem Jahr mit ihrer Studienkollegin Janine Weirich offiziell gegründet. Die Plattform bringt junge Talente und Unternehmen mit wenigen Klicks über ja, sogenannte Mini-Aufgaben zusammen. Hallo Geraldine.
1: <lacht> Hallo.
0: Wie genau läuft das mit solchen, ich habe es gerade genannt, Mini-Aufgaben ab? Wie genau funktioniert SIM? Stell dich mal mit der Firma vor.
1: Ja, super gerne. Also, und ich habe zusammen mit meiner besten Freundin und auch damals Uni-Kollegin Janine Weirich ähm, ja, die Idee zu XIEM durch unseren bachelor ähm, ja erfunden, entdeckt und wir haben das Ganze neben unserem Master dann wirklich auf den Markt gebracht, haben einfach super schnell gemerkt, wir brennen so sehr dafür, so das kann nicht im Schrank verstauben und Xim funktioniert so, dass ähm, Unternehmen wie zum Beispiel Ikea, SAP und Co. auf uns ja zugehen und sagen, hey, wir haben da eine Problemstellung und hätten dazu gerne mal so externe Impulse und natürlich ist es auch so, dass sehr viele Unternehmen immer Hände Dringend nach ja, hochmotivierten Talenten sind. Und das verbinden wir mit XIM. Also, wir stellen sozusagen diese Mini-Aufgaben auf unsere Challenge-Plattform. Und daraufhin können dann ja, Studierende, mittlerweile auch Schüler und eben auch Young Professionals, gemeinsam im Team Ideen für die Aufgabenstellung entwickeln. Also zum Beispiel, wenn jetzt Kaufland sagt, hey, wir wollen zum nachhaltigen Supermarkt werden und ähm, einfach noch nachhaltiger werden. Was sind eure Ideen? Dann können sich eben Teams zusammentun und direkt digital in nur zwei Stunden dazu in die Ideen entwickeln. Und dafür gibt es natürlich zum einen Preisgeld zu gewinnen. Aber auch Zertifikate für den Lebenslauf und ähm, natürlich auch der ein oder andere Kontakt zum Unternehmen, gerade wenn wir zum Beispiel auch einen Live-Pitch machen, weil da haben nämlich die Talente auch die Möglichkeit, direkt die Ideen vor zum Beispiel Geschäftsführer teilweise sogar vorzustellen und äh, da eben schon frühzeitig ja qualitativ ihr Netzwerk aufzubauen. Also, gehen wir mal kurz ins Detail. Ich gehe auf eure Plattform, ne? sim.de,
0: Und dann kann ich sehen, welche Firma gerade, was auch immer gerade, sucht. Das, wie du gerade sagtest, kann eine Idee sein innerhalb äh, dieses Unternehmens. Oder pff, wir wollen ein neues Logo, einen äh, neuen Namen oder sonst irgendetwas. Das sind so Dinge, die wir mhm. jetzt dann bei euch finden. Dann sieht man, habe ich gesehen, Teams, ne, wie groß, bzw. wie viele Teams, was das Preisgeld wäre, also wenn das Unternehmen am Ende sagt, super Idee, die nehmen wir, dann kriegt man auch Geld dafür vom Unternehmen mhm. und wie lange das Ganze ähm, zur Verfügung online ist, also wie lange diese Challenge dauert. Genau. Und dann sage ich, habe ich jetzt natürlich voll die Idee,
1: ich bin aber nur alleine, was mache ich denn dann? Also dann stehen wir natürlich auf allen unseren Kanälen ähm, zur Verfügung, weil wir auch generell immer sehr, einen sehr persönlichen Austausch mit unserer Community haben, sage ich mal. Und da matchen wir natürlich auch super gerne. Also zum Beispiel haben wir gerade auch auf Instagram Gruppen, wo halt mehrere Leute irgendwie gerade ein Team suchen. Wenn sie halt ja. gerade sagen, okay, meine Freunde trauen sich vielleicht noch nicht oder haben jetzt nicht eine Idee dafür oder sind verhindert, dann ähm, stehen wir natürlich auch zur Verfügung, um dann eben die Teams zusammenzustellen und da ja mitzuhelfen. Also ich muss kein Team mitbringen sozusagen. Genau. Rein. Ich muss mich aber anmelden bei
0: euch. Genau, das ist aber auch in wenigen Klicks gemacht, also ist kein großes Ding. Du sprichst natürlich, klar logischerweise, gerade wenn es um junge Menschen geht, von hauptsächlich Studierenden, gerade hast du noch Schüler erwähnt. Ist aber nicht vorwiegend nur für Schüler oder Studenten gedacht, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also auf jeden Fall auch Young Professionals, also sprich Leute, die schon im Berufsleben stehen, und sich vielleicht neu orientieren möchten, also ich meine, es ist ja oftmals so, dass man jetzt nicht zehn Jahre im gleichen Unternehmen arbeitet und da vielleicht auch mal nach rechts und links gucken möchte, welche Unternehmen gibt es denn noch und mit was für spannenden Geschäftsfeldern beschäftigen die sich. Und da ist Xim natürlich auch nochmal eine coole Alternative, um da eben so ein bisschen, ja, wie so ein virtuelles Mini-Praktikum in einzelne Geschäftsfelder reinzuschauen. Habt ihr denn eine Altersgrenze von unten nach oben? Also es ist jetzt nicht so, dass wir das aktiv kommunizieren, aber natürlich ähm, sind alle unsere Marketing-Kanäle ähm, darauf ausgelegt, dass wir halt primär jüngere Leute adressieren, ähm, die halt ähm, auch auf der Suche noch, sind, sich selber zu festigen, zu finden. Und das ist schon unsere Zielgruppe. Also ich würde sagen, von 16 bis ca. 30 Jahren. Was springt denn für die Teilnehmer grundsätzlich raus? Wir hatten jetzt schon
0: von dem Preisgeld gesprochen. Also je nach Challenge kann das was genau sein. Primär sind es
1: tatsächlich Geldpreise. Also zum Beispiel ähm es ist unterschiedlich zwischen 500 bis 1.500 Euro ähm, für das Team. Aber es gibt natürlich auch Sachpreise, die man gewinnen kann. Und eben auch zusätzlich halt noch diese Zertifikate für den Lebenslauf. Sachpreise wie zum Beispiel? IT-Gadgets oder vielleicht Eventkarten. Ähm, viele Unternehmen sagen auch, okay, neben dem Preisgeld wollen wir noch eine Goodiebag von uns verlosen. Ähm, genau. Also das ist dem Unternehmen dann oft immer frei überlassen, was sie dann an die prämierten Teams dann oder verschenken möchten oder, ja. Und
0: was haben die Unternehmen davon?
1: Ja, also natürlich ist es immer schwierig als Unternehmen teilweise um, die Talente anzusprechen, vor allem in der digitalen Welt, weil wir werden ja wirklich überrannt von Medien, von Infos, bewirb dich hier und wir sind toll und sonst was und das ist natürlich schwierig, um, vielleicht genau die richtigen Talente anzusprechen und da wirklich auch eine längere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und genau dieses immersive Kennenlernen von dem Unternehmen wollen wir mit unseren Challenges ermöglichen, dass halt wirklich Talente sich da mal zwei Stunden hinsetzen. Die gehen ja dann auch auf die Unternehmensseite, schauen, okay, was macht das Unternehmen eigentlich ähm, und bekommen dadurch natürlich noch mal einen komplett neuen Blickwinkel auf das jeweilige Unternehmen, auf die einzelnen Bereiche. Und dadurch hat ähm, eine Firma die Chance, noch mal eine komplett neue Zielgruppe für sich zu gewinnen. Ich gehe davon aus, dass du bzw. deine Kollegin, euer Team, das über,
0: so ein bisschen den Überblick habt, was gab es bisher schon für Challenges, was ist aktuell, was war dann so für dich die coolste Challenge, die herausforderndste mhm. oder die, wo du gesagt hast, uff, damit habe ich ja noch überhaupt nicht gerechnet.
1: <lacht> ja, also ich finde es total spannend, dass wir wirklich Challenges aus den unterschiedlichsten Bereichen haben. Ähm, was ich gerade aktuell extrem cool finde, ist zum Beispiel das dm ähm, also der Drogeriemarkt, so also ein bisschen eine Challenge hat zum Thema, wie können wir das Nutzer- oder das Kundenerlebnis in den DM-Stores noch verbessern und die Offline-Welt mit der Online-Welt ähm, verbinden okay. und dadurch, dass ich selber total gerne einfach im DM shoppen gehe und ähm, auch für die Kleine was hole und sonst was, finde ich das einfach total schön, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eben dieses Kundenerlebnis verbessern kann. Vor allem mein Background ist sowieso im Bereich UX, also User Experience Design, dass ich da natürlich sehr prädestiniert für bin. Ähm, aber auch mit Ikea ähm, haben wir eine ähnliche Challenge, da geht es auch um das Store-Erlebnis, aber auch gerade Themen zum Bereich Nachhaltigkeit ähm, finde ich auch Extrem wertvoll einfach, weil wir sozusagen auch als junge Menschen, also ich leider nicht, aber alle unsere Talente da einfach auch mal so mitmischen können und auch so am großen Ganzen beteiligt sind, so um den Footprint von ähm, uns allen einfach zu verbessern und da eben die Ideen mit einbringen, also. Ja. Geht es dir dann als Gründerin, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, schon auch so, dass
0: du manche Challenges äh, siehst und denkst dir so, boah, da würde ich das, jenes, jenes machen, da hätte ich auch voll Bock, dran teilzunehmen. Ja. Und darfst es aber eben dann nicht? Oder? Ja. Oder nicht?
1: <lacht> leider ja. <lacht> okay. Also ich darf tatsächlich leider nicht teilnehmen. Manchmal hat man ja auch so die eine oder andere Idee mit dazu, aber das kann man dem Kunden ja vielleicht im Nachgang, wenn die Ergebnisse eingereicht wurden, nochmal zurufen. Aber natürlich brennt es einem schon manchmal in den Fingerspitzen, da auch einfach selber dran teilzunehmen. Aber es wäre natürlich unfair, wenn wir als Gründer da mitmischen. Aber das war auch so ein bisschen der Hintergrund. Ich finde es einfach total schön, als junger Mensch ähm, Ideen einbringen zu dürfen in der Wirtschaft. Und genau das durften wir damals auch in unserem Studium, weil das sehr praxisorientiert war. Und viele Studienprogramme sind es halt nicht, also sehr theoretisch. Und da hat man gar nicht die Möglichkeit, so überhaupt in Konzerne reinzuschnuppern, Ideen einzubringen. Und genau das wollten wir mit Xim auch ermöglichen.
0: Jetzt hast du sehr viele große Unternehmen bereits genannt, mhm. ne? Ikea ist gefallen, DM ist gefallen, ich weiß SAP, äh, Nintendo, alles so Unternehmen, die schon mal angeklopft hatten. Wie ist es denn mit kleineren oder auch mittelständischen Unternehmen?
1: Also natürlich ist unser Fokus oder sind Großunternehmen unser Fokus, aber wir finden es natürlich auch schön, mit KMUs zusammenzuarbeiten, also mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, denen genauso zu verhelfen mit unserer Plattform. Und da sind wir auch total offen für und wir haben jetzt auch aktuell auch Challenges und Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, keine DAX-Konzerne sind. Also da sind wir auf jeden Fall offen für und mit denen sprechen wir natürlich auch.
0: Ihr wart... Bei VOX, der TV-Show Höhle ja. der Löwen, das ist auch noch ganz, ganz frisch, also dass ihr dort wart, ist schon eine Ecke her, ja. aber frisch ist es insofern, dass es letzte Woche nämlich ausgestrahlt wurde, äh, ihr habt auch nicht nur einen Deal, also ja, es war ein Deal, <lacht> aber es waren am Ende dann äh, tatsächlich drei der Löwen, prominente Investoren, die gesagt haben, klingt nicht nur spannend, sondern da werden wir gerne einen Teil von Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. <lacht> Ist ja tatsächlich die Seltenheit, da wirklich drei auf einmal ähm, zu erwischen und äh, 300.000 Euro wurden investiert für 25,1%. Prozent. Jetzt sind das immer so Zahlen, wenn man diese Show hört. Ne? Man denkt sich so, Wahnsinn, die kriegen mhm. jetzt 300.000 Euro.
1: Ich kriege die nämlich nicht. Also an alle, die das denken, <lacht> ich habe davon gar nichts. Also mein Unternehmen hat davon was und wir können das besser aufbauen, aber <lacht> um das nochmal klarzustellen. <lacht>
0: Du hast jetzt kein dickes Auto oder so nein. irgendwie davon dir geholt. Nein, <lacht> nein, nein so nein. ist es nicht. Aber ähm, interessant, genau diesen Punkt würde ich nämlich ähm, ganz kurz mal beleuchten, weil ich glaube, dass das in den vielen Köpfen von den Menschen ist, wenn die solche Sendungen sich anschauen und sich denken so boah, krass, die kriegen jetzt richtig viel Kohle mhm. und was genau bedeutet denn diese Zahl 300.000 für euch bzw. euer Unternehmen oder ja. hat bedeutet und was bedeutet die 25,1 Prozent?
1: Also diese 300.000 Euro ist natürlich viel Geld, aber gerade wirtschaftlich gesehen ist es dann eben auch schnell gar nicht mehr so viel, vor allem, wenn man halt weiß, okay, man hat jetzt nicht nur ein, zwei Mitarbeiter monatlich, sondern hat ein paar mehr. Und natürlich auch die IT-Entwicklung ist natürlich auch ein Punkt, der gut ins Geld gehen kann. Also alle, die sich damit auskennen, kennen das bestimmt. Und ähm, darum ist es natürlich so, dass man jetzt nicht denkt, okay, hier 300.000 Euro, wir können jetzt in den Ruhestand gehen. Also das gar nicht. Ähm, Tatsächlich würde ich auch, wenn ich mich selber irgendwo anstellen lassen würde, vermutlich auch wesentlich mehr Geld kriegen, als ich mir als Gründerin auszahle, aber es ist einfach so, dass man halt die ersten Jahre erstmal zurücksteckt und das große Ganze, sage ich mal, sieht, aber diese 300.000 Euro haben uns eben enorm geholfen, um extrem schneller Wachstum zu verleihen und um, um ja, gerade unser Team zu vergrößern. Wir haben wahnsinnig tolle Mitarbeiter ähm, oder Teammitglieder gewinnen können dadurch und ähm, auch gerade die IT-Entwicklung. Wir haben ja unsere Plattform komplett neu nochmal entwickelt und das wäre ohne das Invest so einfach gar nicht möglich gewesen. Und darum ist es natürlich... Ähm, ein enormer Benefit nochmal gewesen. Aber nicht nur das Finanzielle, sondern halt natürlich auch das Know-how von jetzt den Löwen und Löwinnen, von den Investorinnen, bringt uns natürlich auch weiter voran, weil man einfach nochmal wie einen starken Mentor hat oder eine starke Mentorin, die man nochmal fragen kann. Die haben auch alle Teams hinten dran, die uns tatkräftig unterstützen, gerade auch mit der Vorbereitung. Und das ist oder das war uns vor allem wichtig. Also da war das Finanzielle eher sekundär, und primär im Fokus wirklich ähm, dann die Unterstützung durch, ja, professionelle, erfahrene Investoren und Investorinnen. Und ähm, genau, und diese 25,1 Prozent, das ist die Sperrminorität, also dass die eben die Chance haben, dann wirklich, ähm, ja, mehr Mitbestimmungsrecht zu haben. Aber dadurch, dass wir natürlich alle ein gemeinsames Ziel haben, wir wollen Xim groß machen, wir wollen ähm, ja, die Wirtschaft mit jungen Talenten vernetzen, haben wir dann auch gesagt, okay, wir kriegen jetzt hier drei starke Partner an die Hand und dann machen wir das. Mhm. Damit hattet ihr einen Deal. Wie ist es euch seither ergangen? Also seither, wenn man zurückblickt, das ist ja wirklich ein Jahr schon her, seitdem wir da waren. Es ist ja auch so, dass sehr viele Deals gar nicht zustande kommen. Also die Hälfte der Deals von Höhle der Löwen kommen im Nachgang gar nicht zustande. Das kann sowohl an den Investoren als auch an den Gründern liegen. Einfach, wenn man dann doch merkt, okay, wir wollen vielleicht doch in andere Richtung gehen. Bei uns ähm, ist es dann gleich geblieben, also die gemeinsame Vision. Und ähm, ja, natürlich ging es dann bei uns an die Gründung, dass wir gesagt haben, hey, wir machen jetzt eine GmbH draus. Wir haben gemeinsam mit Cornelius Huhn auch ein sehr guter Freund und ein mega IT-Entwickler. Mit ihm haben wir zusammen dann Xim gegründet, zu dritt. Ja, dann ging es darum, uns halt IT-mäßig nochmal komplett neu aufzustellen, dass wir halt viel automatisieren können, weil wir natürlich immer sehr viel händisch gemacht haben. Die ganzen Zertifikate haben wir selber händisch erstellt für jeden Einzelnen, die ganzen Mails. Und da haben wir natürlich geguckt, dass man da viel automatisieren kann, um einfach mehr zu skalieren, um, sage ich mal, dann auch nicht nur irgendwann in Deutschland, sondern vielleicht auch irgendwann in der Dachregion europaweit agieren zu können. Und ähm, darum lag unser Fokus auf jeden Fall, um uns IT-mäßig gut aufzustellen, aber auch von der ganzen Unternehmensstruktur. Ich meine gerade so Prozesse mit Projektmanagement, dass man da gute Tools hat oder auch was unsere Partner und Kunden angeht, dass man die gut strukturiert und nicht irgendwie... Alles in irgendwelchen Notizen, Notizzetteln festhält, sondern dass das halt wirklich professionell aufs große Ganze ausgerichtet ist. Das war so unser Fokus. Und ähm, dann natürlich auch die ganze Zeit die Vorbereitung auf die Ausstrahlung, weil wir natürlich wussten, da wird viel kommen. Mhm. Wir wollen natürlich bestmöglich auf alles eingehen, ähm, allen Interessenten, sage ich mal, schnellstmöglich Infos parat haben. Und ähm, genau, so sah jetzt unser letztes Jahr aus. Aber. Ich bin ja auch nebenbei noch Mama geworden. Also. Ja, genau, da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Wie
0: ist es denn jetzt? So eine knapp gute Woche ist jetzt die Ausstrahlung bei Vox her. Wie war das danach? Der erwünschte Hallo hier, 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 wir wollen auch und so. Ist es tatsächlich so gekommen? Kamen viele Unternehmen aufgrund der Sendung zu euch?
1: Auf jeden Fall. Also vor der Ausstrahlung war es natürlich so, dass wir immer selber hier, hier, hier gerufen haben. Hey, hier ist Xim, kennt ihr uns schon? Und da war es natürlich jetzt schön zu sehen, dass jetzt viele uns gesehen haben und die Idee und Vision einfach total schön finden, dass halt wirklich viele Unternehmen jetzt gesagt haben, hey, das wollen wir auch ausprobieren. Also auch wirklich große DAX-Konzerne, die jetzt mit uns im Gespräch stehen und das ist echt schön zu sehen. Aber wir haben auch super viele Nachrichten bekommen, einfach nur so von Zuschauern und Zuschauerinnen, die das einfach auch inspirierend fanden, Schön fanden, uns da zu sehen und uns einfach wirklich ganz liebe Nachrichten geschickt haben. Und das berührt natürlich auch selber so ein bisschen das Herz, ähm, dass man vielleicht auch das Herz des Zuschauers berührt hat. Ja,
0: ja und bestätigt einen, glaube ich, halt natürlich auch. ne? Weil, also, wir wollen es mal auf den Tisch bringen: du bist 25, du bist jung, Punkt. Ja,
1: <lacht> wenn ich äh, deine. Das ist deine... schön, dass du es sagst. <lacht> Manchmal zweifle ich da ja, Ich dran ich mittlerweile. <lacht> ich bin das. Mit Neid
0: zugeben. Deine Kollegin ja genauso. Also worauf ich hinaus will, ist, ähm, das ist ein Riesenschritt. Zwei Frauen gerade in dieser Branche, so jung, mm. das sind Dinge, die müssen wir leider noch so hervorheben, weil sie noch ja. nicht so ganz so typisch und noch nicht ganz so normal sind. Und da gehört, glaube ich, auch ganz schön viel Mum. Und also nicht nur das Know-how, das habt ihr euch ja angeeignet, sondern da gehört einfach auch Mumm dazu. Ja? ja, Also dann auch noch ins Fernsehen. Ähm, in diesem Falle alles richtig gemacht, äh, offensichtlich. Jetzt hast du gerade eben erwähnt, zwischendrin noch Mama geworden. Und zwar im letzten Oktober, ne? Genau. Ja. Wie lässt sich das jetzt vereinbaren? Also mm. jetzt wenn man jetzt bedenkt, klar, die Sendung habt ihr vor einem Jahr aufgezeichnet, jetzt aber erst ausgestrahlt, also der Run ist jetzt. Und diese Auf- oder Vorbereitungszeit, in der bist du dann schwanger geworden und Mama geworden, wie kriegst du es hin?
1: Strugglest du oder... Mm. Läuft. Also ich würde lügen, wenn ich nicht manchmal strugglen würde. Gerade die ersten sechs Monate, also an alle Mamas da draußen auch Papas kennen das, die ersten sechs Monate sind richtig hart. Ähm, vor allem je nachdem, wie das Baby noch drauf ist. Aber wenn man die richtige Unterstützung hat, gerade durch den Partner und ähm, auch durch das Team, ist es auf jeden Fall möglich. Also natürlich konnte ich mich nicht komplett raushalten, wollte ich auch gar nicht. Also die ersten ähm, Monate... Aber gerade die ersten Wochen, sage ich mal, konnte ich mich extrem auch auf meine Kleine fokussieren. Hatte natürlich trotzdem mal den einen oder anderen Call, aber man brennt ja auch dafür und es macht einem ja auch Spaß. Also darum ging das schon. Aber es ist halt eine enorme Herausforderung. Ich bin auch noch im November umgezogen. Auch noch? Okay. Also, ja. Also es war echt sehr, sehr viel. Und ich weiß auch für mich, wenn ich mein nächstes Kind möchte, will ich auch wirklich in Elternzeit gehen. Und bin mir auch sicher, dass das dann auch vereinbarer ist mit allem, weil dann haben wir eben auch diese Strukturen bei XTEAM, weil die mussten wir jetzt alle auch in der Vorbereitungszeit aufbauen. Wir haben noch nie Mitarbeiter geführt. Ähm, auch diese ganzen Prozesse haben ja nur bei Janine und mir so ein bisschen bestanden, wie wir uns halt so eingegroovt haben. Aber es war schon eine riesige Herausforderung. Und auch diese Vorbereitungszeit dieses Jahr war auch trotzdem kein Zuckerschlecken, sondern da war, also wir haben alle richtig rangeklotzt, sage ich mal, um uns für diesen großen Tag vorzubereiten. Ich
0: habe dich jetzt gefragt, mit ähm, Blick auf die Unternehmensgründung bzw. das Ganze vorbereiten, die Sendung wird ausgestrahlt, etc. pp. Zeitgleich hinzukriegen, wie sehr struggles du? Und jetzt Hand aufs Herz, wie oft ist dein Partner diese Frage schon gefragt worden?
1: Es ist natürlich oft so, dass diese Partner vernachlässigt werden, aber wir werden schon sehr oft beide von unseren Freunden gefragt, wie es uns damit geht, also Echt? ja. Okay. Und ich, also ich frage deshalb da so gezielt, ja. weil ich
0: habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen und jetzt habe ich die Frage ja aber selber gestellt, ja. wenn Mütter oder gerade frisch gewordene Mamas mit Blick auf ihre Karriere, mit Blick auf ihren Job gefragt werden, oh, wie händelst du das, ja. wie kriegst du das hin und ähm, schaffst du das überhaupt mhm. und so. Und Papas werden es nie gefragt, ja, obwohl dieses kleine Menschenleben, was da ja gekommen ist, mhm.
1: ähm,
0: in beide Leben
1: kommt ja. und nicht nur in das eine, so, oder? Voll, ja, es ist natürlich so, dass das sehr oft vernachlässigt wird. Bei uns ist es natürlich so, dass wir das auch, ähm, also mein Freund ist auch selbstständig und ähm, wir sage ich mal, also bei uns ist halt wirklich so eine Work-Life-Balance-Integration, dass wir uns halt wirklich, ähm, ja, immer absprechen und alles gemeinsam, ja, meistern. Also entweder ist einer voll für Mila da, unsere Tochter, oder einer hustelt halt voll. Ähm, und da sind wir halt echt ein gutes Team und das leben wir auch nach außen. Aber natürlich ähm, sehe ich das auch, dass auch viele seiner Kunden das halt auch mitkriegen, weil er auch manchmal die Kleine mit im Call hat und sowas. Und, ähm, da glaube ich auch für ganz viele Männer und Papas ein riesiges Vorbild ist, dass er eben einfach auch zeigt, so hey, ich bin zwar der Mann, aber das Rollenbild hat sich eigentlich oder sollte sich eigentlich schon lange verändert haben. Wir machen beide Karriere oder wollen beide Karriere machen und mit einem Baby das klappt auch, wenn man als Team einfach zusammenhält. Voll gut, so sollte es sein. Was sind denn eure weiteren Ziele? Die Show ist jetzt ausgestrahlt
0: worden, ganz viele Unternehmen haben wir gerade eben schon gesagt, haben jetzt gesagt, cool, da wollen wir
1: mitmachen. Was sind eure weiteren Ziele? Also unser weiteres Ziel ist natürlich, dass wir uns wirklich auf dem deutschen Markt ähm, nicht mehr wegdenken lassen und dass wenn irgendjemand an Herausforderungen am Unternehmen denkt oder ha, wir bräuchten mal junge Talente oder müssten die besser ansprechen, direkt an Steam denkt. Und ähm, wenn wir uns in Deutschland etabliert haben, dass wir dann wirklich auch in die Dachregion und später auch europaweit expandieren. Also wir wollen nicht nur in Deutschland bleiben, sondern halt auch wirklich das Ganze ja, internationalisieren. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Fokus. Und als Startup ist man ja auch sehr dynamisch unterwegs, dass man auch sehr stark immer auf die Bedürfnisse der Kunden, aber natürlich auch unserer Talente eingeht. Also wir wollen da einfach immer zuhören und... Die Plattform, also Xim mit unseren Kunden und auch Talenten weiterentwickeln und gar nicht so sagen, ja, wir wollen dann das und das, sondern wirklich on demand das Ganze weiterentwickeln durch das Feedback ähm, von unserer Community. Wie ist das mit den Investoren,
0: die drei? Sind die, ist das eigentlich zeitlich befristet? Läuft das irgendwann aus, dass sie sagen, okay, die sind die Summe, so und so viel Prozent, auf fünf Jahre, <lacht> beispielsweise oder so. Oder
1: ist das jetzt, bleibt das jetzt erstmal mhm. für immer so? Also für immer mit Sicherheit nicht, aber da ist jetzt nichts vertraglich festgehalten, dass die jetzt sagen, so wir sind jetzt in fünf Jahren draußen und dann schaut mal, was ihr macht, sondern es ist so, dass die schon mit uns das Ziel haben, das groß zu machen, aber die könnten natürlich auch sagen, so hey, in drei, vier Jahren, wir würden jetzt gerne unsere Prozente verkaufen, vielleicht findet ihr ja einen neuen Investor, also das ist natürlich denkbar und machbar, also Mietet ihr euch dann auch regelmäßig? Also ja. alle, alle Entscheidungen, gerade wahrscheinlich die größeren, müssen abgesprochen werden mit denen? Genau, richtig. Also wir sind äh, tatsächlich ähm, sehr frei in unseren Entscheidungen, aber gerade, wie du sagst, die größeren ähm, muss man dann schon nochmal absprechen. Es ist ja auch wertvoll, da manchmal einfach nochmal Feedback zu bekommen. Die haben ja nicht nur ein, zwei Startups geholfen mit aufzubauen, sondern ein paar mehr <lacht> und ähm, genau da treffen wir uns auch regelmäßig also wir haben uns auch gerade bevor ich hierher gefahren bin ausgetauscht und ähm, hatten da unser sage ich mal unseren jour Termin der alle zwei Wochen ist und genau telefonieren uns da zusammen.
0: Wer auch immer mit welchen mit welchen Ideen auch immer jetzt sagt, ich würde eigentlich auch gerne gründen, aber ich, ich weiß gar nicht, wie. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das alleine zutraue oder ob ich mich mit irgendjemandem zusammentue. Was würdest du jetzt gerade zurückblicken, so da du ja so jung gegründet hast, denjenigen derjenigen raten?
1: Super schön, dass du das fragst. Einfach wirklich über die Idee oder den Gedanken, dass man gerne gründen würde, einfach offen zu sprechen und das zu kommunizieren, weil vielleicht findest du ja ein potenzielles Teammitglied, mit dem du das Ganze durchstarten kannst. Weil es ist natürlich enorm wertvoll, wenn man einen Teampartner dafür hat, weil man hat eben doppelt so viel Zeit, doppelt so viel Wissen, doppelt so viel Netzwerk und auch doppelt so viel Spaß. Also darum ist es extrem wertvoll, einfach ein Teammitglied ähm, bei dem Ganzen zu haben und man muss sich halt wirklich einfach manchmal trauen, weil natürlich stehen wir tagtäglich immer noch vor Herausforderungen, aber man kann alles irgendwie schaffen, gerade wenn man sich frühzeitig auch ein Netzwerk aufbaut und da keine Scheu hat, mal nachzufragen, geht alles irgendwie, auch wenn Themen wie Datenschutz, eine eigene Website, noch total spanisch anfangs klingen, man kann halt wirklich alles schaffen und darum würde ich dich als Zuhörer oder Zuhörerin auf jeden Fall ermutigen, einfach diesen Schritt zu gehen, dich zu trauen und dadurch kann einfach wirklich was Großartiges entstehen, vor allem, wenn man dann wirklich dran bleibt, weil natürlich läuft nicht immer alles rund, aber man kann alles einfach schaffen und jeder Rückschlag macht einen auch stärker und darum solltest du dich auf jeden Fall trauen, wenn du eine Idee hast oder den Gedanken, einfach in diese Richtung zu gehen. Und ja, daraus kann eben wirklich was Großartiges entstehen. Wenn du jetzt zurückschaust, was
0: würdet ihr, was würdest du anders machen? Vielleicht, um das auch mit auf den Weg zu geben und zu sagen, oh, uns ist zum Beispiel der und der Fehler, dass das, und das äh, passiert. Äh, darauf vielleicht mhm. mal achten oder so. Gibt es ja. da
1: irgendwas? Mhm. Also tatsächlich ist es nicht verkehrt, manchmal Verträge zu machen, weil Verträge sind trotzdem zum Vertragen da und auch wenn man teilweise mit Freunden, dem Partner, Geschäfte macht vielleicht, ist es manchmal trotzdem gut, schwarz auf weiß gewisse Sachen zu haben oder auch Absprachen, weil gerade auch wenn man ein größeres Team bekommt oder die Aufgaben sich häufen, gehen halt viele Sachen unter. Man hat sich mal falsch verstanden. Und ich glaube, ich würde einfach mehr schriftlich festhalten, auch wenn das jetzt total sachlich klingt und keine Ahnung. Aber das ist was, was ich gelernt habe, dass es halt einfach auch für sich selbst einfach besser ist, dass man einfach weiß, hey, ich habe das hier schwarz auf weiß. Dann gibt es im Nachhinein vielleicht keine Unstimmigkeiten oder man kann einfacher Dinge klären. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon froh, wie alles gelaufen ist, auch gerade durch tolle Stipendien, also auch gerade, wenn hier vielleicht junge, jüngere Leute zuhören, ähm, es gibt wahnsinnig tolle Stipendien, die dich auch in der Uni unterstützen, also wie zum Beispiel das hessen ideenstipendium oder das Exist-Stipendium, sowas sind wahnsinnig wertvolle ähm, Mittel, um dann wirklich ohne Nebenjob die Idee durchzuziehen, ja. Cool, ich bin gespannt, vielleicht
0: daten wir uns so in einem Jahr oder in zwei nochmal. <lacht> ja. wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Wir sind aktuell zu zehnt. Zehn. Okay, das ist eine Zeit, die kann ich mir merken. Und dann ähm, daten wir uns nochmal und dann gucken wir mal, ich bezweifle sehr stark, dass es bei der 10 dann geblieben ist.
1: <lacht> ja, ich hoffe
0: doch. <lacht> Janine, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Tolle Idee, tolle Sache, die ihr macht. Bleibt so, macht weiter so und äh, grüßt mir die
1: kleine Mila. Mache ich auf jeden Fall und ebenso vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.